0: Section 8 des « Mille et une nuits », tome 3e 8e partie de l'histoire du dormeur éveillé Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les « Mille et une nuits », tome 3e, traduit par Antoine Galland 8e partie de l'histoire du dormeur éveillé Jusque-là, c'est-à-dire dans les trois premiers salons, Hassan n'avait bu que de l'eau selon la coutume qui s'observe à bagdad aussi bien parmi le peuple et dans les ordres supérieurs qu'à la cour du calife où l'on ne boit le vin ordinairement que le soir tous ceux qui en eussent autrement sont regardés comme des débauchés et ils n'osent se montrer de jour cette coutume est d'autant plus louable qu'on a besoin de tout son bon sens dans la journée pour vaquer aux affaires et que par là comme on ne boit du vin que le soir on ne voit pas d'ivrogne en plein jour causer du désordre dans les rues de cette ville Hassan entra donc dans ce quatrième salon et il s'avança jusqu'à la table quand il s'y fut assis il demeura un grand espace de temps comme en extase à admirer les sept dames qui étaient autour de lui et les trouva plus belles que celles qu'il avait vues dans les autres salons il eut envie de savoir les noms de chacune en particulier mais comme le grand bruit de la musique et surtout des tambours de basque dont on jouait à chaque cœur ne lui permettait pas de se faire entendre il frappa des mains pour la faire cesser et aussitôt il se fit un grand silence. Alors, en prenant par la main la dame qui était plus près de lui, à sa droite, il la fit asseoir, et après lui avoir présenté d'un gâteau feuilleté, il lui demanda comment elle s'appelait. « Commandeur des croyants, répondit la dame, mon nom est Bouquet de perles. On ne pouvait vous donner un nom plus convenable, reprit Abou Hassan, et qui fit mieux connaître ce que vous valez. Sans blâmer néanmoins celui qui vous l'a donné, je trouve que vos belles dents effacent la plus belle eau de toutes les perles qui soient au monde. Bouquet de perles, ajouta-t-il, puisque c'est votre nom, obligez-moi de prendre un verre et de m'apporter à boire de votre belle main. La dame alla aussitôt au buffet, et revint avec un verre plein de vin qu'elle présenta à Abou Hassan d'un air tout gracieux. Il le prit avec plaisir, et en la regardant passionnément, bouquet de perles, lui dit-il, je bois à votre santé. Je vous prie de vous en verser autant et de me faire raison. » Elle courut vite au buffet et revint le verre à la main. Mais, avant de boire, elle chantait une chanson qui ne le ravit pas moins par sa nouveauté que par les charmes d'une voix qui le surprit encore davantage. Abou Hassan, après avoir bu, choisit ce qui lui plut dans les bassins et le présenta à une autre dame qu'il fit asseoir auprès de lui. Il lui demanda aussi son nom. Elle répondit qu'elle s'appelait Étoile du Matin. Vos beaux yeux, reprit-il, ont plus d'éclat et de brillant que l'étoile dont vous portez le nom. Allez, et faites-moi le plaisir de m'apporter à boire. » Ce qu'elle fit sur le champ de la meilleure grâce du monde. Il en usa de même envers la troisième dame, qui se nommait Lumière du jour, et de même jusqu'à la septième, qui toutes lui versèrent à boire avec une satisfaction extrême du calife. Quand Abou Hassan eut achevé de boire autant de coups qu'il y avait de dames, Bouquet de perles, la première à qui il s'était adressé, alla au buffet, prit un verre, qu'elle remplit de vin après y avoir jeté une pincée de la poudre dont le calife s'était servi le jour précédent, et vint le lui présenter. « Commandeur des croyants, lui dit-elle, je supplie votre majesté, par l'intérêt que je prends à la conservation de sa santé, de prendre ce verre de vin et de me faire la grâce, avant de le boire, d'entendre une chanson, laquelle, si j'ose me flatter, ne lui déplaira pas. Je ne l'ai faite que d'aujourd'hui et je ne l'ai encore chantée à qui que ce soit. Je vous accorde cette grâce avec plaisir, lui dit Abou Hassan en prenant le verre qu'elle lui présentait, et je vous ordonne, en qualité de commandeur des croyants, de me la chanter, persuadée que je suis qu'une belle personne comme vous n'en peut faire que de très agréables et pleine d'esprit. La dame prit un luth et elle chanta la chanson en accordant sa voix au son de cet instrument avec tant de justesse, de grâce et d'expression qu'elle tint Abou Hassan comme en extase depuis le commencement jusqu'à la fin. Il la trouva si belle qu'il la lui fit répéter une seconde fois, et il n'en fut pas moins charmé que la première fois. Quand la dame eut achevé, Abou Hassan, qui voulait la louer comme elle le méritait, vida le verre auparavant tout d'un trait, et puis, tournant la tête du côté de la dame comme pour lui parler, il en fut empêché par la poudre qui fit son effet si subitement qu'il ne fit couvrir la bouche en bégayant. Aussitôt ses yeux se fermèrent, et en laissant tomber sa tête jusque sur la table comme un homme accablé de sommeil, Il s'endormit aussi profondément qu'il avait fait le jour précédent, environ à la même heure, quand le calife lui eut fait prendre de la même poudre. Et dans le même instant, une des dames qui était auprès de lui fut assez diligente pour recevoir le verre qu'il laissa tomber de sa main. Le calife, qui s'était donné lui-même ce divertissement avec une satisfaction au-delà de ce qu'il s'en était promis, et qui avait été spectateur de cette dernière scène aussi bien que de toutes les autres qu'Abou Hassan lui avait données, sortit de l'endroit où il était, et parut dans le salon tout joyeux d'avoir si bien réussi dans ce qu'il avait imaginé. Il commanda premièrement qu'on dépouilla Abou Hassan de l'habit de calife, dont on l'avait revêtu le matin, et qu'on lui remit celui dont il était habillé il y a vingt-quatre heures, quand l'esclave qui l'accompagnait l'avait apporté en son palais. Il fit appeler ensuite le même esclave, et quand il se fut présenté, « Reprends cet homme, lui dit-il, et reporte-le chez lui sur son sofa, sans faire de bruit, et en le retirant de même, laisse la porte ouverte. » L'esclave prit Abou Hassan, l'emporta par la porte secrète du palais, le remit chez lui comme le calife lui avait ordonné, et revint en diligence, lui rendre compte de ce qu'il avait fait. Abou Hassan, dit alors le calife, avait souhaité d'être calife pendant un jour seulement, pour châtier l'imam de la mosquée de son quartier et les quatre chèques ou vieillards dont la conduite ne lui plaisait pas. Je lui ai procuré le moyen de se satisfaire, et il doit être content de cet article. Abour Hassan, remis sur son sofa par l'esclave, dormit jusqu'au lendemain fort tard, et il ne s'éveilla que quand la poudre qu'on avait jetée dans le dernier verre qu'il avait bu eut fait tout son effet. Alors, en ouvrant les yeux, il fut fort surpris de se voir chez lui. Bouquet de perles, étoile du matin, aube du jour, bouche de corail, face de lune, s'écria t-il en appelant les dames du palais qui lui avaient tenu compagnie, chacune par leur nom, autant qu'il put s'en souvenir. Où êtes vous? Venez, approchez. Abou Hassan criait de toute sa force. Sa mère, qui l'entendit de son appartement, accourut au bruit, et en entrant dans sa chambre. « Qu'avez-vous donc, mon fils ?» lui demanda-t-elle. « Que vous est-il arrivé ?» À ces paroles, Abou Hassan leva la tête, et en regardant sa mère fièrement et avec mépris. « Bonne femme !» lui demanda-t-il à son tour. « Qui est donc celui que tu appelles ton fils ?»« C'est vous-même » répondit la mère avec beaucoup de douceur. « N'êtes-vous pas Abou Hassan, mon fils Ce serait la chose du monde la plus singulière que vous l'eussiez oublié en si peu de temps ?»— Moi, ton fils, vieil exécrable, reprit Abou Hassan, tu ne sais pas ce que tu dis, et tu es une menteuse. — Je ne suis pas la Bourhassane Hassan que tu dis, je suis le commandeur des croyants. — Taisez-vous, mon fils, repartit la mère, vous n'êtes pas sage, on vous prendrait pour un fou si l'on vous entendait. — Tu es une vieille folle toi-même, répliqua Abou Hassan, et je ne suis pas fou comme tu le dis. Je te répète que je suis le commandeur des croyants et le vicaire en terre du maître des deux mondes. « Ah mon fils !» s'écria la mère, « est-il possible que je vous entende proférer des paroles qui marquent une si grande aliénation d'esprit Quel malingénie vous obsède pour vous faire tenir un semblable discours Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, et qu'il vous délivre de la malignité de Satan Vous êtes mon fils Abou Hassan, et je suis votre mère. » Fin de la huitième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 8. Enregistré par Séverine